0: tentam colocar os nomes na história da Umbanda, são os desconhecidos que fazem a Umbanda de verdade. E aí, concorda com isso ou você tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Bem-vindos, caros perdidos, a mais um Tá Perdido, seu podcast de informações, leituras de e-mail e muita macumbaria. Aqui é o Douglas Rainho, apresentador do Papo na Incruz e também do Tá Perdido. E comigo aqui hoje está ele, o samurai cibernético do amor, Luiz Guenca.
2: Boa noite, pessoal.
0: E também comigo aqui, apoiador do PNE, meu filho de santo, e tá rolando corporativismo mesmo, Juan Paulo.
1: Olá, pessoal. Boa noite.
0: Acertei seu nome, pelo menos, né? sim. <risos> e é isso aí. Eu, japonês, passa nossas redes sociais já, pro pessoal ficar ligadão em tudo que a gente faz.
2: Então, papel e caneta aí, e toma nota. Nosso Instagram, instagram.com barra Douglas 7... Também tem o arroba papo na encruza e arroba que é o meu no caso. Nosso blog é o www.perdido.co. Para você que está chegando agora, não tem o M no final, tá? É só o C e o O. www.perdido.co. O nosso canal lá no YouTube é youtube.com.br perdidoCO10. E a nossa plataforma de cursos é www.perdido.com.br nosso lindíssimo e-mail é o contato .co. Lembrando que lá no nosso blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas Além de muitos vídeos, podcasts e várias informações Agora vamos começar essa bagaça aqui ou tá de rosca?
0: Ah, primeiro vamos ouvir uma música para relaxar No We got the No,
2: fighting. no, fighting. no fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama, sí. bonita, sí. casa sí. Shakira, Shakira.
1: Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right, all the attraction. Então vamos lá, japonês, vamos lá, já que a
0: gente tá aqui, o primeiro e-mail, você lê aí, e-mail de Adriana Perafan.
2: Vamos lá, Adriana, obrigado por participar do nosso programete aqui de leituras de e-mail. Então, a Adriana diz o seguinte, Olá, sempre escuto o programa de vocês e em virtude de vasto conhecimento de todos, especialmente do Douglas, quero saber de vocês, conhece o simbolismo da batata baroa? Abre parênteses, também conhecida como mandioquinha. Fecha parênteses, dentro da magia. Ontem eu sonhei com um trabalho que era uma caixa de madeira dentro de um centro, uma maçã partida em dois e ela estava submersa em um líquido transparente. Do lado esquerdo, um baralho dividido em duas partes, metade dele no líquido e outra não. Do lado direito tinha três, a cinco, três e cinco batatas baroa. Eu chamava a entidade mentalmente e sentia e então virava uma carta. E era a imagem de duas mulheres lado a lado e costas. A carta era preta e branca. Também não conheço nenhum baralho com essa carta. Eu trabalho com a entidade cigana Oriente. E embora não tenha assumido ainda comprimidos, deve ser compromisso, né? Compromisso na humana. É, frequento e tenho muitos sonhos com as entidades da direita e da esquerda trabalhando. Desde já, obrigada.
0: Cara, aquilo, que doideira. Daqui a pouco a gente vai ter, tipo, um, uma cozinha inteira, né? É, a batata baroa, na verdade, a mandioquinha que a gente conhece. Ela se chama Arracacia xanthorrhiza Bancroft. Nome zoado, né? E é uma, um tubérculo né, aqui da, da, da América mesmo. Lá dos Andes. Como a maior parte das batatas também são. E na verdade, ela não tem um significado muito específico. Mas tubérculos, com todo tipo de tubérculo que a gente usa, tipo batatas, inhames, carás e afins, a gente acaba usando é, para dar sustentação e energia. É, então, eu nunca vi uma magia feita com batata baroa. Nunca. Mas a gente já viu feita com batata, feita com, com cenoura, então a gente acredita que, que possa ser alguma coisa bem semelhante, né? E aqui o pessoal fala, né? Cigano, 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 o cigano usa muito o elemento de comida nas magias dele, muito mesmo. Agora, exatamente para que serve, pelo menos dentro das práticas que eu tenho, um bundle, e práticas mais populares, não conheço não. Mas alguma coisa com que é feita com batata baroa?
1: Também não convi nada com batata baroa. Eu vi até com batata normal, mas batata baroa...
2: É. A única coisa que eu conheço com batata baroa era um pão que minha mãe fazia, cara. Que delícia que era aquele pão. Ou de mandioquinha, né?
1: Esse é. mesmo. Ou so... de Ou... O purê de mandioquinha também é muito bom. Muito bom. Também. Ou também. sopa
0: de mandioquinha com carne seca, bom pra caramba também. Bom, Adriana, a gente vai ficar devendo essa daí, viu? Porque complicado, cara, complicado. Vou procurar saber mais sobre a Batata Baroa. Vou tentar encontrar alguma origem dela pra você.
2: Douglas. Sim? Ela pagou pra ler esse e-mail? Não, por quê? Não, porque lembra que teve um cara que falou que tem que pagar pra ler o e-mail aqui não Tá Perdida?
0: Ah, nem tinha lembrado disso, cara. É, são os detratores, né, brother? Aquelas pessoas que se escondem atrás de, de fakes, né? E criam casinhos, né? Então, assim... então
2: o, o meu amiguinho, não sei seu nome, na verdade eu nem vi a sua, a sua postagem. Quem viu foi o Douglas aí. Me desculpa, se você acha que alguém paga alguma coisa aqui para ter o seu e-mail lido aqui, você está permanentemente enganado aqui. Não se paga nada para ler o e-mail, tá? As pessoas mandam, a gente lê os e-mails e responde. Sabendo ou não, exemplo como esse aqui da nossa amiga Adriana, que a gente, pelo menos o Douglas não tem conhecimento, e eu muito menos, né, então...
0: É, o pessoal faz isso aí pra tentar me pegar na, na curva, entendeu, pra tentar eu que, me tirar do sério, ficar bravo, arranjar encrenca, eu não arranjo mais encrenca, eu tô paz e amor esse ano, tô paz e amor. Fala, Fala. Fala. E o pessoal que acha que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, etc e tal, e...
1: Paciência. A pessoa né? que achar isso está perdida em pensamento.
0: Ah, tá mesmo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou assim. Eu sou folgado, é diferente. <risos> é, o Luiz me chama de Kiko Dono da Bola, mas eu não sou arrogante nem prepotente. É, é, direto. <risos> Vamos lá, Luiz. Próximo e-mail.
2: Próximo e-mail do professor Alex... Eu não sei... Swander. Extra... Swander. Deve ser isso o nome dele. Desculpa aí se eu falei errado, Tá. Saudações, estou muito doente e acredito muito na força dos orixás. Recentemente, eu adquiri uma guia de aço que precisava ser consagrada. Entretanto, não existe nenhuma casa de Umbanda em minha cidade. Então, optei por me abrir aos orixás e, de certa forma, tive a intuição de executar o seguinte procedimento para consagrar a minha guia de aço na energia dos sagrados orixás. Coloquei a guia dentro de um copo com água recolhida da chuva. Acrescentei três folhas de boldo macerado, sete folhas de alfavaca macerada e três raminhos de arrudas macerado também por mim. Pedi ao eterno Deus Olorum que, em nome de Oxalá, consagrasse a minha guia com a seguinte invocação. Em nome do setentário setenário da luz, encerra os mistérios da Santa Cruz eu me cruzo e me ligo em corpo e espírito, com a força sagrada dos orixás. Feito isso, acendi uma vela branca e deixei queimar. Em seguida, recolhi a guia do copo, ergui-a e agradeci ao eterno deus Olorum. Coloquei-a para secar e, em seguida, guardei-a no estojo para depois eu utilizar. Este procedimento foi correto? É só o senhor que, se possível, me forneça fontes de informações sobre a Umbanda. Além disso, o meu cinto... Como eu sinto o chamado para umbanda, preciso entrar em uma casa séria que trabalha nos modos revelados pelo caboclos das sete Cruzilhadas ao nosso saudoso Zélio Fernandino de Moraes. Sei que a minha jornada será muito difícil, pois a minha família é repleta de protestantes fanáticos e aqui, na minha cidade, não existe nenhuma casa de umbanda autêntica. Sendo assim, peço ao Senhor que me ampare neste início da caminhada. Outro ponto. O senhor poderia me dar algumas dicas acerca de como eu posso discretamente fazer uma oferenda para Ogum? Tenho uma pequena imagem dele num humilde altarzinho improvisado no meu quarto. É nesse espaço que eu ofereço vela e incenso a ele, como eu supracitei. Vivo numa família de protestantes fanáticos. Urge, portanto, que eu seja mais discreto possível para honrar Ogum. Desde já agradeço muito pelo acolhimento e peço perdão por não por eu ter me estendido neste e-mail. Entretanto, não tenho ninguém que possa me ajudar em matéria de Umbanda. Respeitosamente, Alex Swander Martins da Silva. E ele fala uns negócios aqui embaixo?
0: Aglaia ontetagramatum, kodosh, <risos> kodosh, kodosh adonait sebayo. O sabioso, né? Sabiot. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, desde o começo. Olha que legal a intuição que ele teve, hein? Uma intuição bem interessante. Ele colocou na água, uma água recolhida de chuva, que geralmente a gente considera uma água pura, né? É, três folhas de boldo, que é uma erva de, de oxalá, que se utiliza para ligação espiritual. Sete folhas de alfavaca, que também é uma erva de oxalá. E três raminhos de arruda macerado, que geralmente é de guia de proteção. E ele tá fazendo uma guia de aço, que é uma guia de proteção. Né? E além disso, o cara é... E consagrou a Olorum em nome de Oxalá Entende? Olha só que legal, cara. O cara teve uma intuição mega power mesmo nessa daí. Acertou certinho. E até mesmo a forma como ele fez aqui, o versinho tal, tá tudo bonitinho. É, né? acendeu assim, uma vela branca tal. Tá? Meu, perfeito. É isso aí. Isso aí. Espero que essa guia consiga trazer pra você o que você precisa, tá? Pra mim, dentro do que eu tô vendo, seu procedimento foi extremamente correto. Quer falar alguma é, coisa? Eu não entendi.
1: Eu nem entendi o é que ele ficou de dúvida aí, de ajuda, tá perfeita aí a, a forma que ele fez.
0: Perfeito, perfeito. E você vê que coisa simples, né? Erva, vela branca e água, acabou. Totalmente.
2: Na, na verdade, eu acho que o que ele quis é ter uma confirmação, né? Já que ele teve essa intuição é, de fazer esse procedimento, ele quis foi ter uma confirmação aí do Douglas e seu o que tem mais conhecimento dentro das práticas aí, Pra ver se o que ele fez tá, tá correto E aí já sacramentaram aí que tá perfeito
0: Não, tá perfeito, cara, perfeito E assim, cara, pra você achar um terreiro igual do Zélio Você não vai achar o do Zélio é igual do Zélio mais tá? é, Eu peço que assim, dentro da Umbanda a gente tem que se despedir de preconceitos né é, O Juan já passou por outras casas, ele já viu casas bem diversas no, tra no trabalho e ele tinha até falado que uma das questões era que a minha casa era bem diferente, né? É, é difícil você ficar numa casa assim, é... fixo, que aquela umbanda é umbanda de verdade e as outras não são. Todas são. Se elas praticam humildade, caridade e simplicidade, todas são umbanda. É, eu vou repetir o que eu sempre falo. Guia não é umbandista. Nenhum guia é um bandista. Nenhum espírito é umbandista. Nós somos umbandistas. Né? Eu acho que assim, pra você começar a sua caminhada Procure qualquer casa, cara Não importa se ela toca candomblé, um bandomblé Se ela toca um banda. Você vai entrar lá e vai ser Você vai se sentir bem ou não na casa E aí você vai decidir qual casa Você vai ficar, entendeu? Conta aí, Juan, um pouquinho de você aí, O que, que aconteceu com você
1: É, eu acho que Alex, né? O Isso. Eu acho que assim, o, o Alex Acho que quando você chega no lugar Desde que você pisa ali e sente a, a energia da, da casa que você está, você vai sentir na hora ali a conferência. Passei por muitas casas, já assim, que eu trabalhei foram, essa é a terceira casa que eu estou, mas eu já passei por muitas casas, desde várias terreiros de Umbanda, passei né, para mais aí ver como era. Mas você sente a energia, né, você sente o chamado. É muito claro quando você está no lugar que é para você. E é como se os guias, assim como eles já te intuíram até com o guia, intuem diretamente que é ali que você está. Então, um aprendizado. Nunca vai saber se aquele lugar que você entrou, você vai ficar um mês, dois meses, um ano ou dez anos. Nunca vai saber. Vai saber que é o momento de você estar ali. E o tempo, é o tempo mesmo que vai dizer. Então, você vai, passar, você vai ver muita coisa. Muita coisa que você vai gostar, muita coisa que você não vai gostar. A questão é você abrir seu coração para o um aprendizado daquele momento. Acho que foi mais ou menos isso. É isso mesmo. Todo gato que eu passei.
0: E o para fazer a oferenda para algum cara continua com a vela e com o incenso porque já que você não pode fazer nada para ele, é, geralmente o que, que nós fazemos para algum nós damos feijão preto, né, num pratinho de barro. Mas você não vai conseguir fazer isso, né? É, você pode deixar uma maçã também do lado ali da, da do, dessa oferenda tal, até pedir para ele emantar essa maçã e depois você comer. Entendeu? Você coma essa maçã É uma forma de você se alimentar Com axé de algum Beleza? E eu sinto muito, cara Por você ter uma família tão Assim, obtusa nesse sentido religioso Porque É, é se, você não, se você não quer se indispor Com eles, você vai ter que fazer tudo escondido, né? Infelizmente Infelizmente Parece...
2: Parece que tá sendo criminoso, né? Fazendo escondido.
0: É gozado, né? A pessoa vai lá para um centro... Tem uma família totalmente evangélica, ele vira católico, não acontece nada. O cara fala, vou pra Umbanda, nossa, caiu a casa, morreu, virou uma desgraça, né? É... Tem além do preconceito religioso, cara, tem um preconceito racial aí muito grande pela Umbanda ser uma questão de uma, uma, uma religião de negros, uma religião de pobres... Tem uma questão racial, uma questão social, é complicado, bicho. Complicado, né? Tá cada vez mais difícil. E tem uma galera ainda querendo votar em PSDB ainda em São Paulo pra, pra, pra um bandista ainda. Piorou, cara. Piorou. Piorou. Entendeu? Não tem como.
1: É, esse ponto que você colocou agora é bem importante, né? Porque eu fui evangélico durante muitos anos da minha vida. E depois que eu saí, fui sempre muito bem recebido em vários lugares, quando não era, posso dizer assim, nada, né? Quando eu entrei na Umbanda, muitas partes foram fechadas pra mim. Na própria família. Muito louco isso.
0: É, parece que você tá sendo um criminoso, né? Você tá fazendo uma coisa assim que, nossa, é, tá matando uma pessoa. Tá
2: traficando.
0: É, mas é, acontece. Por tá. desconhecimento, né? E justamente por causa do desconhecimento, a gente sempre coloca aqui, no papo, no blog, em um monte de lugar que eu faço parte que o necessário é o estudo, mas um estudo sério, pautado, um estudo com fundamento, um estudo com propriedade, né? E a galera acha que isso aí é para deixar a gente rico, Luiz. Acredita? Acredita. Já comprou sua Ferrari? Ainda não. Puts. Falta muito ainda. A minha Maserati já tá encomendada, só não sei quando que eu vou assinar o cheque, né?
2: Ah, se for assim então, filho. minha Ferrari, minha Lamborghini... A Porsche já estão todas encomendadas
0: É, o que a galera não sabe É que o que a gente ganha nos cursos A gente reverte lá pro chão de Jorge Que é o terreiro que a gente faz parte, né Então, aproveitando aí Que o pessoal quer estudar E que a gente tá num mês de promoção O que que tá rolando, japonês?
2: Tá rolando uma mega Black Friday Mega, mega, mega o mês inteiro, hein Um mês inteiro Aproveita aí, ó até o dia 30 desse mês, 30 do 11, tá rolando a Black Friday lá no Perdido EAD. Todos, exatamente todos os cursos estão, não é um curso ou outro, são todos os cursos estão com 50% de desconto. 50% de desconto.
0: E já não era caro. E nem falaram, agora tá até de graça. <risos> Só que pra acessar esse desconto Tem que ir pelo link lá da biografia do Instagram Do Papo na Inclusa Ou do Douglas Rainho 7 Não adianta ir lá direto no perdidad.com, Porque lá estão os valores normais Pra conseguir os, os descontos Tem o link tri lá no, na biografia do Instagram Você clica lá e tem todos os cursos listados Lá com as, com as Promoções, beleza? Não perde, hein, gente Até dia 30 do 11 Vamos lá pra música e a gente volta aqui Com mais uma leitura de vídeos
1: Uh, girl, Mr. Lover, Lover, mm -hmm. Mr. Lova Lover. Lover. <laughs> she called me Mr. Bombastic, mm -hmm. call me Fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Roo. Smooth. Mandy, call me Fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Smooth. Smooth. Voltamos
0: aqui com o e-mail 3, na verdade não é um e-mail, é um, uma resposta de um e-mail que a gente leu no, no último Tá Perdido, eu vou ler aqui, e vou explicar as situações. A gente falou algumas coisas pro Guga, né? Na, no, no, no episódio anterior, que o Luiz faltou. e não, ele... Faltei,
2: não. Foi por força maior. Eu estava, eu estava a serviço em Taubaté, cara. Taubaté, pra quem não sabe, fica acho que uns 150 quilômetros de São Paulo. Enfim, acabou se estendendo o trabalho. Eu saí lá, do tra... lá de Taubaté por volta de 8 horas da noite. Cara, não ia chegar aqui no horário que a gente estava programado pra gravar. É, enfim, de jeito nenhum Mas...
0: Eu acho que ele tinha que colocar na, no, no 4G E vir no fonezinho no caminho
2: Não dá, cara No meio da estrada tem lugar que não tem sinal É complicado Como que eu vou ler pauta dirigindo? Não dá
0: Mediunidade, mano Vamos, <risos> Vamos lá Olá, obrigado pela resposta Foi bem atenciosa No entanto, eu me expressei mal Então fica aqui uns esclarecimentos a título de curiosidade Sobre estar na corrente em três meses, também achei estranho, mas não estava legal. E resolvi seguir a dirigente sem questionar. Sobre não deixar mais a coroa na mão de pai de santo, acredito que a orientação tenha sido de não integrar, entregar, mas toda a responsabilidade na mão de pessoas que mal conheço e podem ser mal intencionadas ou irresponsáveis. Eu ainda sigo orientado pela casa do meu pai. É que são 3 mil quilômetros de distância. Essa informação não estava no e-mail, né? Então, justamente por isso, eu não tinha como dizer pra você, olha... Não frequenta mais a casa do seu pai. É, sobre não ir para a casa que bate esquerda e cobre dinheiro, acredito que seja uma orientação para me proteger, já que estou sozinho. Não tenho experiência, não sei me defender e poderia cair em outra casa onde pudesse ser demandado de novo. Mas sim, a esquerda é importantíssima, sei. Talvez seja o caso de eu primeiro lidar com a direita para só então lidar com a esquerda diretamente. Eu não pretendo seguir com uma gira particular, tampouco negar o caráter caritativo da Umbanda. Mas com as casas fechadas por tempo indeterminado, seria muito tempo para ficar parado, ainda mais sem conhecer meus guias. Cuidar da energia dos orixás parece uma boa ideia, sempre com muito estudo e cuidado, por isso o e-mail para vocês. Obrigado. Quarentena, gente. Assim que os terreiros abrirem, eu certamente procurarei outro para continuar meu desenvolvimento. É isso aí, isso aí, isso aí. Ó, oh, Guga, perfeito aqui os seus esclarecimentos, tá? É... Só outra ressalva, cuidado quando você fala assim, cuidar da minha direita pra depois cuidar da minha esquerda. Os dois trabalham ao lado, tá? Pra você não ter pensamentos ilusórios. Só isso aí. Mas perfeito. Logo, logo passa essa quarentena, a gente tem fé em Deus. E você vai encontrar uma casa legal pra você. Guilherme Almeida, e-mail número 4. Essa aí deixa o Juan ler pra ele estrear aqui no, no Tá Perdido. Essa hora a gente gagueja vai ficar nervoso. gente esquece como tem que ler. É
1: perto nem li esse aí na pauta. <risos> Vamos lá Olá Papo nem cruza. Seguinte, estou na Umbanda faz quatro anos E um ano e pouco dentro da corrente Na caminhada tive o prazer e o desprazer De ler alguns livros Acontece que alguns é um desses livros Estão de Rubens Saraceni, banda Sagrada A qual meu pai de Santos o terreiro o seguem Não seguem a fio os ensinamentos Posso dizer que há uma mistura Um pouco com o bando tradicional O que acontece é que achei uma viagem total Os livros de Rubens Saraceni Realmente não concordo com todas as suas ideias e pensamentos. Acho que ele enche linguiça. Livros que tem, é, acho que enche linguiça, livros e tenta criar algo mais do que realmente é a Umbanda. Quando cheguei na parte de eixos galácticos, eu onde perdi tudo e me toquei. O que eu estou perdendo? O que eu estou perdendo tempo lendo isso? Não condiz com o que eu penso da Umbanda e dos guias. Já tentei argumentar com os meus pais de Santos sobre. Até concordo que eu, que eu era, que era meio viajado, mas foi isso. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre Rubens Saracene e um Banda Sagrada. E também saber se, será que estou sendo desrespeitoso por estar no terreiro e em parte ensinamentos de Rubens Saracene? O qual eu não acredito e acho uma baboseira.
0: Ai, ai, quem vai tomar o processo primeiro, Luiz?
2: Acho que é você, porque você que manja do Paranauê.
0: Cara, toda hora essas coisas vêm pra mim, né? O pessoal sabe que eu tenho uma rusga com a Umbanda Sagrada e acaba vindo pra cá.
1: Até falar você assim... colocou o nome, né? Claramente. É,
0: até falaram assim pra mim, falaram pra mim não. Estão comentando por aí é, em grupos de detratores, né? É que a internet é uma coisa tão louca, cara, que os caras falam em grupo secreto que eu não tô e as coisas aparecem pra mim, entendeu? Porque não tem jeito. É, tem muito traíra, é, tem muita gente leva e trás e tem os amigos, né? os amigos que trazem todas as coisas aí já falar assim, ah, o, não dá pra botar fé no que o Douglas fala porque o podcast dele é ruim tem que passar por muitas peneiras e ele consegue transmitir uma informação ou outra lá entre umas 10 vezes que ele xinga a Umbanda Sagrada, uma, eu não xingo a Umbanda Sagrada, eu questiono a Umbanda Sagrada tem uma diferença clara nisso aí e questionar é um exercício de intelectualidade ao é exercício de discernimento que todo mundo deveria fazer a gente vai na escola para aprender o crivo racional a escola ela tem que nos ensinar a sermos sempre pessoas críticas no sentido de não aceitar tudo como vem pronto a ciência se faz por meio do questionamento por perguntas, hipóteses e aí a gente vai tentar provar nas teses Deixar as coisas de lado sem questionamento e aceitar tudo, mesmo que aquilo nos pareça muito estranho, é simplesmente seguir né camanada. Não é isso que a espiritualidade prega. A Umbanda não prega isso. Não é cordeirinho e etc e tal. Então, a gente tem que ter sempre essa crítica. Não critico quem pratica a Umbanda Sagrada. Eu critico a estrutura na qual a Umbanda Sagrada se mantém. Então... É, tem muitas coisas ali questionáveis. As formas uh, teológicas, com as bases teológicas que eles colocam, que é muito diferente de toda base teológica umbandista. Porque mesmo assim você vendo um esotéricas a um banda do Mate Silva, que é muito diferente em alguns aspectos da Umbanda tradicional, você ainda encontra pontos de coalizão. O Mathe Silva ele nunca vai contra a, a existência de uma banda anterior. Né? E ele não é invalida. Ele diz que aquela Umbanda que ele pratica é a Umbanda da Raiz do Paginé. A gente vai ter um programa em breve sobre Mata e Silva, a biografia dele, pra falar mais sobre isso. E a gente vê também que as Umbandas tradicionais, as várias Umbandas tradicionais e populares, elas se compartilham, elas se conversam. Entendeu? Então uma pessoa vai na casa de alguém que não cultua Logo nedé, por exemplo, e ela tudo bem, ela entende. Na Umbanda Sagrada não acontece isso. Na Umbanda Sagrada existe uma estrutura muito rígida. Muito pétrea, e com algumas estruturas muito inventadas. É, que nem eu fiz a postagem lá das sete linhas de Umbanda no Douglas Rainho 7, com as estruturas, né? Chegou na linha de Yansan, meu, não tem nada sobre a linha de ansan E eu fui baseando naquilo que os guias passam pra mim para o chão de Jorge. Mas são coisas que existem dentro da linha, é, que existem com uma relação com a ansan que... É, folclórica ou de... ou empírica, né? Porque está se manifestando ou etc, etc e tal. Né? No caso da Umbanda Sagrada, essas coisas mudam. Veja bem, Oroiná, que agora é chamado de Oroiná, lá um dos tronos, era chamado de Egunitá. Por que mudou de nome? Logunã era chamado de Oiatempo. Por que mudou de nome? Por que dividir Mulu com Obaluaê? Por que colocar o Oba? que é uma divindade meio terra, meio água, pela mitologia Yorubá, ela é da, dos rios turvos e turbulentos, né? Das enchentes e tal, ela tem essa relação com a, num, num local que é mata, vegetação, que seria vegetal. Como colocar esse oposto? Essas coisas que são incompreensíveis, reinos cristalinos, reinos vegetais, reinos ígnos, é, reinos telúricos, tem uma coisa aí, não encaixa na teologia deles. Receber caboclo dos 14, 16, 18 orixá, sabe? Orixá Exu, orixá Pombagira. Pombagira não é orixá. Nunca foi, sabe? Se for levar pela tradução literal, Pambundila é um inquice, né? Da cultura banto e que tem aspectos parecidos com Exu. É um inquice masculino. É, orixá é exumirim, orixá pombagira menina, não faz sentido. Exumirim, como um traficantezinho mirim, sabe? Como um menino da seca cola. não faz sentido. É, apesar que alguns dizem que não é isso, né? Dizem que são entidades iluminadas e tal. Mas também não faz sentido. Exu e mirim é exumirim, acabou, é um exu, como outro qualquer, né? E, então fica muito difícil você capacitar uma conversa quando a pessoa tá com essa informação na cabeça. Ela não consegue enxergar fora da casinha porque ela foi pasteurizada, ela foi enjaulada, ela está fechada num sistema e ela não vai conseguir falar sobre outras coisas. É, fora a literatura do, do, do Rubens, cara, que eu acho muito fraca, sabe? É, nem o pessoal falava, eram um, era um 50 tons de Exu, extremamente erótica, né? Extremamente machista em alguns em algumas das. das, das dos romances é até machista, né, aquele alonga capa negra, alguma coisa assim, meu, é extremamente machista aquele livro, eu não gostei daquilo lá não, né, é, e eu li os livros, porque pra gente fazer uma pesquisa e fazer uma crítica, a gente tem que ler, né, eu li vários e vários livros deles, vários e vários livros, e não faz sentido pra mim, não faz sentido nenhum. E é isso, né? Ele ganhou uma grande visibilidade, teve gente que foi atrás, ele foi o primeiro a, a conseguir é, explorar essa mercadologia né? Do, das livrarias só que, cara, não faz sentido então assim, minha opinião sincera é que se você está sendo desrespeitoso com o terreiro, não, com o terreiro não você está sendo desrespeitoso com você porque se você não acredita nisso cara, procura outro terreiro que vai fazer, porque você está perdendo tempo sim tá perdendo tempo, porque a Umbanda não é pra ficar lá só pra agradar os outros, a Umbanda é um momento de você se dedicar para a prática da caridade, se você tá num local que você discorda, você tá perdendo tempo e não está praticando a caridade você não está aprendendo para praticar a caridade conforme você precisa que seu espírito tá assim, é, ansioso pra que você faça
1: entendeu? Quer falar alguma coisa com o Luiz? Eu quero eu, o Guilherme, quando eu eu participei de um terreiro, quando a gente fala em uma Banda Sagrada hoje é bem complicado porque a gente fala sempre em Rubens Saraceni, né, por ter fundado essa estrutura, né, mas é existe uma mistura dentro dos terreiros também, nem todos seguem fato essa estrutura modelada que Rubens Saraceni colocou, então assim, quando eu me senti incomodado em estar ali por diversos fatores foi onde eu comecei a modificar o meu pensamento, do tipo, ah, não faz mais sentido para mim tudo isso, sabe? E o que mais me incomodou, talvez, nessas leituras de, do N é essa estrutura que eles colocam como uma manda sagrada mesmo, porque quando você olha aquela complexidade que eles montam lá, esse monte de orixá, começa a fazer sentido. E quando você olha uma leitura de sete orixás, que é muito mais simples, fala, gente, mas eu falei a mesma coisa aqui, muito mais, comple... muito mais completa do que essa bota toda que eu dei aqui, que é esse monte de orixá. Então, eu acho que a forma que, que seduziu, a palavra correta seria sedução, mas é, essa forma de seduzir foi essa complexidade que ele trouxe. E isso que expandiu tanto dessa forma, né? Na, isso é a minha opinião, tá? É, eu acho que é um pouco disso. Então, eu acho que é como o Douglas falou. Se você não tá mais feliz no lugar, cara, eu acho que o é direto a você. Então, é um dirigente, muito menos aos orixás, cara. Diretamente a você mesmo.
0: É que eu sinto muito desse negócio da umbanda Sagrada, cara, que ninguém entende? Porque os livros, eles são de uma leitura meia boca, para falar a verdade. Não são bem escritos. É, não sei a ca capacidade é, literária do Rubens Saraceni. Nem vou questionar isso, porque o cara já morreu. Não tenho como questionar isso. É, são é, livros que, muitas vezes, é copia e cola de outros livros dele mesmo. Ele nunca plagiou ninguém, claramente. Não plagiou. Ele criou a sua própria estrutura. Mas é copia e cola do próprio livro deles. Só que ele muda completamente de um livro pro outro as suas ideias é, não é uma coisa coesa, sabe é, é estranho, cara, muitas vezes é estranho você conseguir ler um livro dele você não não faz sentido não concatena, então a maior parte das pessoas não vão entender, só que o que, que elas fazem elas dizem que entendem pra, pra fazer parte de um grupo, né pra sentir aquela sensação e de pertença
1: e, e os livros de, principalmente os livros de esquerda, né, os de Exu, né eles têm essa sedução muito grande essa história, desse conto todo de Exu. Tem uns muito famosos, não sei se eu li todos, mas eu li muitos livros, né? Realmente é. todos a história muito parecida. É impressionante.
0: É, o Guardião da Meia-Noite, por exemplo, que é o livro mais famoso dele, existem oh. várias coisas aí misteriosas sobre esse livro, né? É, que não convém pra mim agora dizer. Mas. O, o livro, ele até que é legalzinho como um romance. O problema é que... Pega... É mais um eixo caveira do que um meia-noite, né? Sim, mais um eixo caveira com um meia-noite, mas pegaram essa estrutura e, e, e meio que forçaram que toda a estrutura de umbanda é daquele jeito. E não é. Não é. Daí quando você é, é, começa a pensar nas umbandas populares, nas umbandas que existem aí, sabe, desde 1800 e qualquer coisinha... Ele invalida muita coisa dessas umbandas que funcionavam e se funcionavam, por que que agora está sendo invalidado? Funcionava, gente. É essa questão. Sei lá, eu eu, eu tenho um eu tenho um pé atrás mesmo com essa filosofia deles. Tenho mesmo, mas eu hoje aprendi que a gente tem que deixar as pessoas escolherem por si só só que assim, não entra na paranoia de ficar no lugar porque você é grato àquele lugar foca no seu crescimento, porque quando você <risos> desencarnar, <risos> o que vai ser cobrado é justamente isso é justamente o que, que você fez pra você mesmo, o que, que você fez pra melhorar, você cumpriu a sua função às vezes a resposta vai ser negativa cara, e aí mano aí o bicho pega porque a cobrança vai ser para você, não vai ter é, pai de santo ali para te defender. Certo? Luiz? Muito bom. Oi? Tá acordado? Aqui. Ah, tá bom. Então vamos para a próxima aí, né? Vamos para os próximos aí.
2: Vamos para o quinto e meio da noite da senhorita Munique Souza.
1: Quinto Adizou. e último.
2: O quinto e último. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Cheguei ao podcast, che cheguei ao podcast de vocês através do Léo Lousada e o conhecimento, Conhecimentos da Humanidade. Em menos de um mês já estou no podcast 37. Sim, acho que vicei um pouquinho no trabalho de vocês estou adorando aprender sobre Umbanda. Queria pedir um tema que ainda não vi nos podcasts e queria entender um pouquinho mais. Queria que falasse sobre o povo cigano. Como e se eles trabalham na Umbanda? Vou contextualizar um pouquinho essa pergunta. Como já vi no podcast de vocês, existem várias vertentes da Umbanda, do Candomblé e da Kimbanda. Eu frequentava uma casa e achava que era de Umbanda, porém, hoje conhecendo religiões, vendo que ela deveria ter alguma vertente Candomblé misturada. A dona da casa era uma cigana e ela é a entidade que sempre trabalhou em prol de mim e das coisas que eu peço. Então eu queria saber um pouco mais sobre o povo cigano Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês Vocês são top Ah, e se algum dia pudesse falar mais um pouquinho da vida espiritual do Luiz Pois ele sempre tem umas tiradas maravilhosas E até agora, no podcast 37 Eu ainda não entendi muito bem a experiência espiritual Barra religiosa dele Um grande beijo
0: Aí você já pode responder a sua parte, japonês Aproveita já que tá acabou cair. É, é pra é você, <risos> <ver>. <risos> <risos> uh,
2: Vamos lá é, Monique, é, minha, minha experiência, vamos dizer assim, é, espiritual, não tenho muitas. Vou, vou começar cronologicamente. É, desde pequeno eu estudei escola é, católica, então, vamos dizer assim, minha formação escolar e doutrinária sempre foi católica, tá? É, quando eu era mais novo, minha mãe é, chegou, minha família chegou a frequentar um centro de Umbanda, mas isso eu deveria ter lá, tipo, sei lá, dos aos 10 anos no máximo, e aí minha mãe guinou, né a vida, ela, hoje ela é uma evangélica fervorosa, é... mas a minha parte religiosa, o que, que acontece? Eu não tenho uma religião, isso eu já sempre falei, deixei bem claro nos podcasts lá no Papo Necruza. é o que eu acredito que existe Deus e que é a força maior que eu acredito. Gosto muito de religião, por isso que eu sempre estou aqui participando do, do Papo na Inclusa. Sou é, um curioso de aprender, saber o, o que é a religião. Tem coisas que eu não concordo de certas religiões, mas é, faz parte, né? É, nem todo mundo, agrada todo mundo e a religião não vai ser diferente. que Eu sempre falo que a religião, a maior parte, é sempre feita por homens e os homens são falhos, estão sujeitos a falhas e colocar os interesses é, pessoais à frente da, da religião eu levo uma premissa da seguinte questão, não faço para os outros o que eu não gostaria que fizessem para mim é, isso é o que eu mais prezo então eu não, eu não quero que faça determinado mal para mim, eu não vou fazer para a pessoa também basicamente é isso, mas minha formação básica, sou batizado na igreja católica, tá? Desde sempre estudei uh, em escolas é, católicas
0: Aí, viu, o japonês é um católico, um beato é. Mas Osana é, Osana Eu tenho osana uma meta, até o final de 2021 Eu vou fazer é. o Luiz pelo menos Pelo menos Usar o Abralas Pelo menos Ele vai escolher um, um objetivo que ele quer muito na vida dele E aí a gente vai usar o Abralas Pra ver se funciona ah, eu, pra eu, ele
2: eu, eu quero aquele objetivo do, como que fala? Da, tá das bom, minhas tá encomendas bom, tá bom, né?
1: bem, E fazer um agradecimento Público ainda, hein?
0: Isso, tem que fazer um agradecimento público Tipo, colocar uma faixa na frente da casa dele Alguma <risos> coisa nesse sentido, né Luiz?
2: Imagina, se eu colocar uma faixa Na frente da minha casa, minha mãe tem um treco, né? Sua mãe não vai
0: saber, mano, que foi você É tranquilo assim, mano, sei... foi, fazer uma foi alguém que fez isso aí? Eu não faço ideia de quem foi Ai, ai. Mas vamos lá, vamos lá, vamos conversar aqui mais um pouquinho com a, a nossa ouvinte aqui Que é interessante aqui um, uma coisa que ela falou Que eu acho que tá na moda, cara É, é verdade, porque tem uma galera falando de cigano, né, cara Eu, eu até estranhei, porque outro dia eu tava no, no Instagram e, meu, tudo que aparecia era de cigano Oferenda cigana, festa cigana... A gente louvando Santa Sara... E... Eu tenho um pezinho atrás com essas coisas... Mais um né... Porque eu sou um chato pra falar a verdade... né? Nossa eu sou muito chato... Lá no chão de Jorge... Uma das regras da casa... Dadas pelo Tranca -ruas e pelo Rompimato, É que não pode se trabalhar com ciganos... Tem dois povos lá... Que são terminantemente proibidos de ser trabalhados... É o povo da rua e o povo dos ventos, que eles falam. O povo da rua é a malandragem, é a linha, a famosa linha de malandros. Porque dentro do entendimento da liturgia da minha casa, e inclusive o Tranca Russo falou isso, malandra é Exu. Então eles vão vir na linhas de Exu. É... E a linha de ciganos não pertence a Umbanda. Ela é uma linha livre. É uma linha que não tem uma fidelidade. A... Além disso, o que acontece? Cigano também é muito sedutor. E quando há uma instituição cigana num terreno de Umbanda, eles acabam tomando conta do terreiro de Umbanda. E deixa de ser um terreiro de Umbanda e vira uma tsara. E não é essa estrutura que a gente procura. Né? Até o termo cigano que a gente usa é um termo errado, pejorativo e preconceituoso. Eu já falei isso em alguns programas. O povo que nós chamamos de cigano... Eles se chamam de Com ou Roma, mas ainda existem diversos tipos de etnias, por assim dizer. Tem caldeiraches, tem os, os é, calóis, se eu não me engano, não é calói, é... Existe assim, tem os Roma, é, cara, é, é muita gente, é calon o nome, calon tem muitos e muitos e muitos tipos, né? Os cintes e tal, e que vem de diversos locais. Uns vêm da Rússia, outros vêm da Índia, outros vêm da, da, da Península Ibérica, na né? Espanha e Portugal. É, outros vêm da Romênia. Então, são muitas estruturas diferentes. Então, nós chamamos eles de cigano de uma forma errada, é uma forma pejorativa, é um, quase um xingamento mesmo, é, assim como o povo romano e o povo grego chamavam todo mundo que não falava grego ou latim de bárbaro, né? que eram povos bárbaros. E, na verdade, nesse meio do povo bárbaro tinha povos celtas, que eram milhares de celtas, milhares de germânicos, sabe, milhares de escandinavos, milhares de, de, de... eslavos, africanos e afins, que eram chamados de bárbaros. Era tudo colocado num balaio só. É, então eu sou meio contra essa esse afã que o pessoal tem pela linha cigana né? existe o exu cigano e a Pomborgira cigana só que eles não são ciganos por que, que eles não são ciganos porque um cigano jamais aceitaria ser chamado de cigano ponto eles são pessoas que se uh, são uh, ocidentais né que se afeiçoam pela magia cigana e pela cultura cigana mas não são de fato ciganos tá é isso. Além do que, espíritos ciganos também se afeiçoam pelo sangue cigano. Eles dão preferência pra trabalhar com pessoas que têm o sangue cigano. E eu acredito que nem todos tenham, né? É isso aí. Querem acrescentar alguma coisa?
2: Não. Cigano Deando pra mim. Cigano é pra aquele povo ficar andando pra lá e pra cá falando que ela é sua mão.
0: Então, esse é um, um dos ciganos. Nem todos são assim. Cigano, tem ciganos nos Estados Unidos que são multimilionários, cara. Você já viu é, tem uns programas que se chamam é, Meu Casamento Cigano? Cara, é uma loucura, cara, porque é muito dinheiro, é muito é muita opulência, sabe?
2: É, tinha Até no Brasil tinha aí umas brigas das famílias ciganas, você lembra disso aí? Não lembro. Você chegou a ver esses vídeos aí? Não. Não chegou? Era tipo assim, disputa entre famílias ciganas. Aí eu não sei se seria, vamos dizer, dinastias, mas eram brigas entre famílias. Então, tipo, vai a família A: Olha aqui, eu tenho um Camaro, eu tenho uma Hilux, eu tenho não sei o que, 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 e dinheiro pra mim, eu mostrava os colarzão de ouro e tal, tal, tal. Aí a outra família, ah, você tem Camaro, eu tenho Corvette, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, e mostrando assim, tipo, muito dinheiro, muito ouro, e ficou nessa de, de briga, um competindo com o outro pra ver quem, quem tinha mais dinheiro.
0: Caramba. É, é interessante. Não interessante, né, de ver como que eles mesmos têm uma cultura muito peculiar formada na base da, das finanças, né? Finanças. E você, Juan, tem experiência com cigano, cara?
1: Nos ah, serreiros que eu trabalhei, teve, tiveram cigano sim, um na linha de esquerda, né, que em total o, ligação com o Exu, você vê que ali era muito mais Exu cigano, com né? eles até se declaravam dessa forma, né, você via que um jeitão de Exu e, e com bugina mesmo, e o um outro eles viam numa linha isolada mais cigano mesmo, mas uma vibração um pouco mais leve ali, uma coisa mais parecida com... Assim, uma vibração de Oxum, até você cantava pra Oxum antes de, de vir em cigano. Então essa foi a experiência que eu tive com cigano, assim. Era, era um pouco mais leve. Inclusive incorporação, lembro que a Mãe de Santos sempre colocava isso na, na época, né? Que era muito mais uma coisa de talvez não aquela incorporação completa mesmo, mas uma coisa de ficar próximo ali a energia. com leve uhum. que era a energia.
0: Interessante. Mas sou. você nunca incorporou, cigano?
1: Sim, incorporei.
0: Ah, incorporei com, e... Com... O que, que você
1: sentiu, cara, sua experiência? Na gira na de Exu, pra mim foi muito um Exu mesmo. Ela como se incorporando um Exu. Talvez... Um, era uma energia um pouco diferente, mas... O Exu que eu incorpora muito... Incorpora o Seu Zepp e o Exu Caveira. Então são energias muito pesadas. O Chiga era um pouco mais leve, mas era uma energia de, de Exu. Na energia que eu incorporava, no um terreiro que eu incorporava essa energia um pouco mais leve era muito, muito leve, né, então era energia muito, uma incorporação muito leve, né, quase como não tivesse incorporado, era muito mais uma intuição de uma incorporação, pois muito mais uma incorporação anímica mesmo do que uma incorporação de uhum. muito leve exato. muito bom, muito
0: bom e... antes do pessoal me achar hipócrita, né, porque fala assim ah Douglas, você vive postando foto do seu Zé na... no Instagram e tal, 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 tal. assim, cara, eu não tenho nada contra o seu Zé, aliás, eu adoro o seu Zé é, tenho uma profunda admiração pelo seu Zé, só que dentro da estrutura da minha casa, seu Zé é né? o Juan trabalha com seu Zé ele trabalha lá como e Xu, né E o próprio seu Zé aceitou de boa. Então é isso, cara. As entidades, elas sabem o que elas, o que elas são. Quem fica criando rótulos pra
1: elas somos nós. É, então... É, eu acho que tem é uma questão de leitura, né? Igual cigano. Cigano é uma linha que existe as a que o Douglas não trabalha com cigano. Igual a linha dos malandros. Existe a linha dos malandros em todo lugar. O centro do Douglas não trabalha com a linha de malandros, sim.
0: Exatamente. É isso aí, isso
1: aí. Então é...
0: é um Banda é múltipla, né, cara? É uma coisa, é um caldeirão de cultura muito louco. E... legal é que saber que ela viu, veio pra gente através lá do conhecimento da Humanidade, né? O Léo já participou aqui dos nossos episódios lá no comecinho do Papo na Incruz. Falando sobre Cabala, foi um episódio Bem legal ah, bem, A gente repete a dose aí, vou chamar eles aqui Pra, pra gente bater um papo aqui Sobre mais coisas da, do domínio deles Mas é isso aí, agora a gente Vai pra música e a gente volta com o nosso último bloco O bloco que a gente começou, a gente estreou né, No último, tá perdido No 24 Que é um bloco Pinativo. A gente tem um tema aqui a gente vai fazer Perguntar as opiniões dos nossos participantes sobre o Luiz e por Juan e é um conteúdo que eu quero falar porque foi já discutido durante essa semana e eu acho que é um conteúdo interessante pra gente tocar. Então vamos lá, sobe a música. all
2: that junk,
0: inside your trunk? Check it out! I drop these croppers crazy, I do it on the day, they treat me really nicely, they buy me all these ices. Dolce and Gabbana, Fendi and Adana, caring they be sharing all their money, got me wearing, fly, girl I ain't ask, they say they love my ass. Então voltamos aqui agora com esse bloco de conteúdo que a gente colocou aqui no Tá Perdido, porque, meu. Tem muita coisa para falar. Eu, no Papa da Incruz, às vezes não dá para falar e são coisas que a gente vai tocar aqui, bem pontuais mesmo. É coisa rapidinha. E eu quero falar um, um, sobre o tema de sacerdócio, né? Sacerdócio para que te quero, né? Para que, que é sacerdócio? O que que é sacerdócio não banda, né? Então a gente já vai começar aqui colocando na o Juan na linha. E se não, depois ele toma a espadada de São Jorge na cabeça. <risos> Juan, aqui ó, a primeira perguntinha que eu tenho pra fazer pra você é Sobre o sacerdócio Se existe realmente um sacerdócio de Umbanda Isso é sua opinião, tá? É opinativo Não é certo e errado, tá? Existe um sacerdócio de Umbanda?
1: É Bom, sacerdócio de Umbanda Eu entendo que existe Uma missão de Uma pessoa que a é dirigir uma casa Alguém que vai cuidar de um grupo de De, de pessoas que São os filhos de santo, né? buscam ali um crescimento, um conhecimento. Eu acho que isso independe um pouco do, do nome que é dado para isso, né? Eu entendo que é muito mais, sei lá, talvez o dirigente, que é o nome mais correto aí, e o próprio sacerdócio. Mas, sim, eu acho que existiria um sacerdócio desde que a pessoa to cuidasse ali dos filhos distantes, de fato, né? Cuida da missão do, 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 da casa ali, né? Uhum. Tentando, olhando o bem, né? Tentando trazer aquilo que foi desde o início da Umbanda e até antes de ter esse nome de Umbanda mesmo, trazer essa coisa dos espíritos ajudando aqui, incorporando e tudo mais, outras coisas que tem também na Umbanda, né que a gente não é só a incorporação, mas boa parte dela é, e com foco em ajudar, eu acho que isso seria sacerdócio, a pessoa que está na frente ali dirigindo esse trabalho.
0: E você, Luiz, o que, que você acha, mano, vindo de fora assim, pensando de fora?
2: Cara, ah, eu acho que tem, sim, alguém que Ser responsável, né alguém que tenha o conhecimento, que estudou pra isso, que tenha vivência pra fazer exatamente o que o Juan falou, cuidar da casa cuidar da missão da casa, cuidar dos filhos da casa eu acredito que
0: tenha assim. mas aí que eu te pergunto, cara o sacerdócio ele seria vocação ou tipo, eu escolho ser sacerdote? como que é a pegada aí?
2: Eu acredito que tenha um, um misto dos dois. Existe talvez a pessoa que tenha a vocação para isso, né? Porque ela gosta, ela tenha é, tenha identificação com isso, e também tem aquela pessoa que gosta da informação, gosta quer ter, mas não tem vamos dizer assim o dom naturalmente, mas ela estuda e vai atrás. É, tipo assim, eu vou fazer uma, uma analogia básica, assim, levando para o lado do futebol, por exemplo, é, se você vê o Messi jogar, ele tem o dom de jogar bola. E se você olhar o Cristiano Ronaldo, ele não tem o dom de jogar bola, mas ele é um cara esforçadíssimo para ele jogar, e ele joga muito bem. Mas é, entre um e outro, por exemplo, o, o Messi ele não faz esforço para jogar bola, é, é uma coisa natural dele. Já o Cristiano Ronaldo, não. Ele treina muito, ele se esforça muito para estar no nível que ele tá. Basicamente isso, eu quis dizer. As duas formas aí que você me perguntou. Uhum. A pessoa que tem o tom e a pessoa que se esforça
1: para estar ali.
0: E você, Juan, o que, que você acha?
1: É, eu acho bem interessante essa analogia que o, que o Luiz fez. Eu acho que faz bastante sentido, né? Eu acho que você vem para cá, para essa encarnação com uma missão. Comissão de dirigir uma casa, dirigir um grupo de pessoas E cuidar dessa espiritualidade de uma forma geral Que seria aí sabe? esse sacerdócio, de, um, de, um, de um terreiro, né? E, mas eu acho que se você tem vontade isso pode casar um pouco mais fácil, né? Tem muita gente que... se ouve muita história, né? Ah, eu sou pai de santo, mas nunca quis ser E eu acho que a pessoa sofre um pouco mais Agora eu acho que o ruim é que é a pessoa que Não tem uma condição e força isso você vê muito curso, muita coisa que a pessoa força a ser um pai de santo e não, não tem essa missão, né? Uhum. É até preocupante, né? Chegar num terreiro desse, que o cara fez um curso de sacerdócio, virou pai de santo e o cara não consegue nem mandar um aqui embora. Pois é. Escada até.
0: É, eu sou um desses, que sou pai de santo sem querer. <risos> eu tive que ser, é diferente, né? Na marra, né? Não, foi na marra. Então é, são coisas que são colocadas pra gente na vida, né? Então é mais um. Eu vejo isso como mais uma questão de vocação. Uh, e mesmo que seja uma vocação que às vezes você não queira ter, é né, do que uma questão de opção. Apesar que se você opta e você faz uma, uma boa. Né, tem uma boa conduta dentro daquele trabalho, ok. O problema é você né, fazer de forma né, bem rasa. É o que eu vejo aí que tem muitos sacerdotes que não sabem como fazer o caminho do sacerdócio. É, eles pegam a que faz os cursos de sacerdócio que dura um, dois anos. E na verdade não é isso, cara. Dura bem menos porque são horas uma vez por mês só, né? São duas horas uma vez por mês durante dois anos. Se você somar isso aí, a carga horária disso aí é muito baixa, cara. É, você vai pegar 24 meses, duas horas, dá 48 horas aula só, cara. Uma faculdade tem muito mais do que isso aí. Eu acho o sacerdócio muito importante para ser colocado em tão pouco tempo de trabalho. É... Então, o que eu tenho muito medo que aconteça é que qualquer pessoa faça um curso, coloque uma estola, coloque um filar e se ache sacerdote. E aí, na hora que o bicho for apertar mesmo, que tiver uma obsessão na casa, uma dificuldade muito grande na casa, essa pessoa vai ser colocada à prova. E a casa cai, a pessoa cai, as pessoas né, em torno dela caem, os filhos caem, etc e tal. É, seria legal se tivesse um curso bem longo mesmo, pautado, uma teologia verdadeira, né? para fazer tipo o que acontece no pessoal que faz o do, no, no catolicismo, né? Que eles fazem dois anos de provação, depois tem mais dois anos de, de missão e aí faz teologia... É bem legal se fosse assim, mas infelizmente não é. Não é.
1: É, e vem muito da intenção, né? Eu tenho um amigo, que é corimbeiro, conhece bem. Sim. E que ele fez esse curso, mas como ele não, nunca incorporou, ele nunca teve essa intenção de fazer uma, um ser um parte santo, ou muito mesmo de incorporar, ou de dirigir uma casa, ele fez porque ele achou uma forma de aprender mais sobre a religião como um todo. Então, Sim. Então, é isso também. Ah, mas eu acho que podia
0: ser assim, um curso sobre a religião, né? E não exatamente...
1: Ah, sim, seria mais um
0: sacerdócio, simples. né? Ah, eu, eu... Sei lá, eu acho... Tem tantos mistérios nessa, nessa vida, cara, que eu, eu tinha antes opiniões tão formadas que eu fui, fui me desfazendo com, com o passar do tempo, sabe? Então, quem sabe essa é mais uma que eu vou desfazer também.
1: E... Né, virou um comércio, além da moda, é
0: um comércio. É, e outra coisa assim, né, a questão do status, né? Sou o pai de Santo, né? tem essa questão do status. Mas aproveitando isso aí, deixa eu até perguntar que você comentou um negócio assim, que é, ele não incorpora. Você acha que existem dirigentes sacerdotes que não incorporam? Que é possível você ser um dirigente sem incorporar?
1: Ah, eu acho muito difícil, porque é muito difícil você não ter aquela aquela vivência, né? Porque assim, talvez possa acontecer, tá? Mas eu acho que vai ser um em um milhão. E não necessariamente você precisaria fazer um trabalho incorporado. Você pode dirigir uma gíria totalmente desincorporada. Mas é muito difícil você passar pra alguém uma experiência que você não viveu, né? Uhum. Mas não acho que, é possível, não acho que seja impossível.
2: Saudades do que a gente não viveu. É tipo
1: isso, é, né?
2: isso.
0: Tipo isso. Entendi, entendi. E qual que é o futuro que você acha aí? O que, que você acha que vai acontecer com essas questões de sacerdócio, de cursos, que a galera da Procurando Muito Fazer?
2: Cara, o que eu acho? Eu acho que as pessoas têm que procurar é, assim, coisas certas, né? Hum. É difícil você falar, procurar o que é certo e o que é errado se a pessoa não tem uma base. Mas é, a pessoa liga o desconfiômetro, né? A partir do momento que ela vê a pessoa ali que está querendo passar o conhecimento é viaja na maionese, vamos dizer assim, dentro do que ela acredita, ela tem que confiar e analisar se aquilo é real, é verídico, é válido.
0: Uhum.
2: Como você mesmo disse, tem muito aí curso de sacerdócio aí disponível, né? Muito, Desse. cara, muito. Eu, 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 como pessoa fora da religião, né, não, 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 não pratico umbanda, não frequento... Eu acho que para a pessoa ter, ser sacerdote, ela tem que ter é, uma vivência tanto é, teórica da, da situação, tipo o que a gente está conversando hoje aqui, ter esse conhecimento, quanto a prática. Ela tem que ter, ser, ter sido de um centro que ela conviveu lá muito tempo, dela saber... O que cada, cada rito ocasiona, o que pode acontecer, o que cada um trabalha, o que cada um faz, ela tem que ter esse conhecimento. Não é só teórico, 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 e na hora da, da prática, ou, sim, a coisa não, não, não vai como deveria, entendeu? Então, eu acho que tem que ter teoria e prática. E isso não é um ano, dois anos, eu acho que estão ao longo aí, do bom tempo. Exemplo, você que desde criança tá aí, vamos dizer, tem o um terreiro agora com a idade que tem, né? Tem gente aí que é pai de santo aí, deve estar tá com 20 anos e já tá virando pai de santo. É, sim. Começou, começou na Umbanda com 16 e com 20 já virou pai de santo.
0: Sem ter uma, uma, uma base, né? De experiência e tal, né? Vivência. Porque... Uma vivência, porque a gente mesmo, assim, eu hoje me olho, eu, eu de 20 anos, né? O Douglas de 20 anos era um babaca, né? E o Douglas de 40 anos é menos babaca. Então, tem essa questão da experiência, da maturidade também, pra gente é, conseguir fazer as coisas de um jeito mais tranquilo, por assim dizer, né? Pra não hum. ter tantos perrengues no caminho aí. E, Juan, deixa eu te perguntar, cara, você acha que a, a postura do Pai de Santo é importante, assim, por exemplo, é, quem ele é na vida pessoal ou só ele falar e fingir um personagem é, é, via, é, é o que, que pega, cara?
1: Ah, eu acho que sempre fingir um personagem é, é bem complicado, né? Eu, eu tento sempre separar, assim, a vida pessoal e a vida dentro de um terreiro. Mas eu acho que isso também tem que ter um certo equilíbrio, né? Porque você não pode ter uma vida totalmente... Uma coisa sou eu, médium, de incorporação e, às vezes, ajudo no atabaque e um pai de santo que de uma casa, né? eu falo por mim, pela minha mediunidade, fala fala por ele, pela mediunidade dele e pela mediunidade de todos os filhos da casa, né? Então, acho de uma grande responsabilidade um grande peso para ele, né? Então, acho que fora, acho que o mínimo é que ele tem que dar um certo exemplo, né? Mas a gente sabe que tem muito pai de santo que faz muito pelos escondidos por aí para ganhar likes, né? Pode se dizer dessa forma.
0: É, então, acho que a conduta é importante, né, cara? A conduta pessoal é importante. Todos erram. Também, né? Todos erram. Todo... Eu não tô aqui falando que... que todo mundo tem que ser santinho, não. Porque todo mundo tá passível de erro. Só que a gente tem que estar tá sempre lutando contra os nossos, é... digamos, nossas paixões inferiores, né? Esse é o propósito. Esse é o propósito.
2: Eu tem um ditado que é errado no meu modo de ver mas é, é o que melhor expressa isso aí é tentar ser sempre o mais correto possível
0: por que que seria errado não entendi porque
2: cara o básico é você já ser correto eu não você é, é, não ah, como eu entendi, disse não, não assim entendi nós, nós somos é, seres humanos e estamos sujeitos a, a falhas a tentações aí ao longo do dia, ao longo da vida, e o que você perguntou pro Juan, é, eu acho que é extremamente necessário, porque imagina a da seguinte situação, a pessoa, o pai de santo, fora do terreiro, tem uma vida totalmente desregrada. O, meu, o cara toca o foda-se
0: e... E daí na frente os filhos inventa uma, uma...
2: Isso, coisa ele aí ele é né? todo correto, entendeu? Ele é o cara mais certo do mundo ele não faz nada de errado então tipo assim, ele é ator da Globo fora da, da, das telinhas é uma coisa na telinha é outra entendeu? Totalmente diferente é, mas no meu modo de ver sim, é extremamente importante o dirigente, tanto na vida pessoal, ter conduta ilibada, ilibata, isso? Ilibada. ilibada ilibada exatamente, e tentar ser o mais correto possível, como eu disse nós somos sujeitos a falhas e também o
1: pai de santo pode ter falhas até porque isso pode ser desmascarado uma hora né? Eu acho que tem um exemplo até mais simples né? Eu sou pai de duas crianças Eles eu solto um palavrão, por exemplo Coisa que eu cobro deles para que eles não façam Mas eu mesmo ensino isso para eles né? Então eles falam, papai, você falou tal coisa assim, Tô estou cobrando uma coisa tô ensinando uma coisa, mas também não dou um exemplo, né? o exemplo Está sendo errado Exato, o meu próprio lado não está sendo feito
0: Basicamente isso aí É, isso aí Interessante, gostei, gostei É bom porque isso vai gerar reflexão e nas reflexões sempre vem coisas interessantes ali, pessoal Quem sabe, a gente faz um programa maior lá no papo só sobre a questão sacerdotal e tal, a gente fala sobre mediunato, sobre vocação sobre escolha dos orixás etc e então, tal, vamos, vamos ver é isso aí Bom, eu acho que é isso aí gente, é isso aí acho que a gente terminou Fala aí, Luiz. Como que as pessoas fazem pra mandar mensagens pra gente e ter as suas perguntas respondidas? E tá acabando, cara. O pessoal parou de mandar mensagem, não sei porquê. Cara, é muito fácil. É só ligar pra 9... Nove... Você tá doido? 9 pra onde? Calma, eu vou falar. <risos> daqui a pouco... Uh, meu, já me chamam no WhatsApp, me chamam no Instagram, me chamam em tanto lugar. Daqui a pouco estão me ligando de 3 horas da manhã.
2: Vamos lá, pessoal. É muito fácil. Se você quiser, se tiver suas dúvidas, quiser mandar esse... Seu e-mail com crítica, sugestão, perguntas. O e-mail é ah tá? Não tem um M é, no final, não. Você pode também acessar o nosso site lá, www.perdido.co. E tem vários textos, vários vídeos. Tem todos os capítulos dos nossos podcasts lá. Se não me engano, a gente está no 80 e quanto, Douglas?
0: vixe cara.
2: 87, eu não me recordo, mas enfim, nós temos aí... 85, uma quantidade com 86.
0: Grande...
2: Então, isso é 85 é, textos, sei lá, acho que deve ter mais de 600 textos aí escritos pelo Douglas aí, pelo pessoal. É, quiser aprender a fazer os cursos, aproveita aí que está na Black Friday, acessa lá, www.perdidoead.com. E esse mês de novembro está com 50% de desconto em todos os cursos lá da plataforma.
0: Só uma coisinha, não é lá no DAD, tem que entrar no perfil do Instagram do Papo na Encruz e clicar na biografia lá. Tem o link lá, que é no Linktree. Então, no DAD você vai pagar o valor total.
2: Valor cheio. É. Tem que ter um caminho secreto para conseguir o desconto.
0: Por que, que a gente está fazendo é... isso aqui? Porque quem tem que ter desconto são as pessoas que seguem a gente estão ouvindo a gente falar. Eu que segue a gente claro. no Instagram, que segue a gente no Facebook, que segue a gente no Twitter, no TikTok e ouvindo os nossos podcasts.
2: Certeza. E acessa também lá. Se tiver dúvida, pode mandar no Instagram do Douglas, que é douglasrainho Rainho 7. Também responde muita coisa lá no pessoal dele lá. E é isso aí. Desejar a todo mundo aí uma boa semana você está ver tem programete, não posso falar ainda qual é o Pode,
0: tema, né? pode, pode sim, fala aí. Revela aí pro Eu pessoal.
2: Tenho. Fala você. Não sei Vai falar, falar sobre
0: Curimba, pontos cantados na Umbanda. E detalhe, nós temos não um, mas... Não dois. Um, não dois, três convidados. Três aí. convidados. Caraca, três convidados? Três convidados.
2: E o pessoal vai tocar corimba ao vivo?
0: Tentaremos, né? Vai ser uma experiência nova pra gente também. Tentaremos.
2: E, e os nomes ainda são segredos, né? Não pode falar ainda, né? Com ah, um pessoas, deles né? eu
0: vou revelar. A nossa querida mãe Érica de Oiá estará conosco.
2: E, Érica, que é... Quem não conhece a Érica é lá do Desembaralhando Tarot também. É, vai estar lá com a gente. Próximo programete aí do Papo na né, inclusa. Os outros dois são segredos, só veremos. É, segredos, só vai saber não, vocês só, só saberão no dia. Acompanha Exatamente. a gente lá, fica ligadinho. Na próxima sexta-feira, a partir das 21 horas, lá no canalzinho do Perdido no YouTube. Juan, quer dar algum recado, Juan? Não, eu não tenho nenhum recado, assim. nossa passar seu Instagram para as pessoas seguirem?
1: Não. Não, não. Melhor não, né, boa Melhor não. Falar que vocês poderem pôr. Agradeço é. a, a participação no perdido, né? Era aí um, um banda, espiritualidade, magia, magia e é isso. Não, valeu,
0: é. valeu mesmo por estar aqui Cada aceitar. E agora é você, Douglas.
2: É. Os recados os recados finais. Né? Os recados finais de mais um episódio tá
0: perdido? É isso aí meu povo, muito obrigado tá? é, só complementando o um negócio sigam o nosso canal no Instagram, no Youtube no Perdido em Pensamentos, e a gente fez um canal backup também lá, Papo na Encruza só que você não vai achar por esse nome, então a gente tá postando nas redes pra vocês seguirem, porque a gente tem que ter pelo menos 100 inscritos pra poder trocar o nome do canal, tá? É, então vão lá e dá uma forcinha pra gente meu, muito obrigado pra todos vocês obrigado Juan, viu, por aceitar essa Chamada aí, bem em cima da hora, te chamei no susto. Muito obrigado mesmo. É, valeu, japonês! Muita força aí pra você! E curta tudo aí que a gente tá postando, que nos ajude a combater a desinformação. Saravastei e até a próxima. I'll <laughs>